0: Hej och välkommen till kvartalet. Det här är ett specialavsnitt av kvartalet som görs med anledning av Arlanda Stad Groups IPO och börsnotering som äger rum den 15 september 2021. Jag heter Sverig Thor. I det här avsnittet pratar jag med Dieter Sand som är vd för Arlanda Stad Group. Då säger jag hej Dieter Sand och välkommen till en IPO-special av kvartalet. Tack så mycket. Hur är det läget? Läget är alldeles utmärkt, tack. Härligt, härligt. Du är ju vd i Arlanda Stad Group, som för inte så länge sedan hette Arlanda Stad Holding. Det är korrekt. Ja, och ni ska in på börsen. Stämmer också. först First Not Premier. Japp. Men kan du börja och berätta lite bara vad Arlanda Stad Group är för ett företag?
1: Arlanda Stad Group är primärt ett fastighetsförädlingsbolag. Mm. I dagsläget så äger vi och förfogar över stora markområden i direkt anslutning till Arlanda flygplats. Mm. Vi är ett fastighetsutvecklingsbolag som dessutom äger de fastigheter vi producerar. Mm. Så att fastighetsförädling primärt, vi äger de fastigheter vi producerar och driver dem. Och i det fall vi ser att operations kan tillföra fastighetsaffären så är vi inte rädda för att operera vissa bolag inom området också.
0: Okej, okay. men ni bygger idag, ni köper befintliga fastigheter och förädlar dem, men på sikt blir ni ett förvaltningsbolag eller hur, hur liksom, finns det alltid ändå den potentialen att bygga nytta och förädla om man säger så?
1: Tanken är att vi ska fortsätta att förädla. Vi tittar ju idag, vi äger ju idag ett väldigt, väldigt stort markområde som är och förfogar över 240 hektar mm. och vi tittar. Vi tittar ju på andra möjliga locations också för etableringar runt om i regionen primärt. Så att eh, huvudtanken är att vi är duktiga på fredla och vi är där också vi skapar våra stora värden. Sen ju mer vi bygger färdigt, ja det är klart att det blir förvaltningsdelar.
0: Mm, mm, mm. 240 hektar runt omkring Arlanda. Hur, hur långt sträcker sig är det? Är det
1: Rosisberg? Typ. Markområdet är från avfarten, om man kommer på E4 och kör norrut så är det avfarten mot Sigtuna. Där börjar vårt markområde och det slutar i princip uppe vid terminalområdet. nybyggd husutställning är något som många har sett på höger sida alldeles innan man kommer fram till flygplatsen. Där är vår norra punkt.
0: Okej, okay, okej. Okay. Det är en flygplatsstad ni bygger. Flygplatsen har man ju byggt liksom lite utanför stan. Sen har man ju sett det i andra länder på, kring Heathrow till exempel finns det ganska mycket verksamheter kring Skippol i, i Amsterdam. Jag har inte varit på så mycket fler flygplatser men, men alltså det här är ju någon form av är det mycket bostäder eller är det framförallt verksamheter?
1: Bostäder får vi inte bygga överhuvudtaget. Mm. Det finns restriktioner kring liksom flyget och flygets säkerhet och bullernivåer. Eh, vi bygger ju för den typen av verksamheter som mår bra av att vara nära en flygplats. Primärt hittills så jobbar vi mycket med mötesindustrin, utbildningar. Du kommer till platsen, du deltar i en utbildning eller är på en konferens och då har du basinfrastruktur som hotell och restauranger och utbildningslokaler, konferenscenters. Mm. Och precis färdigställt en, en ny mötes- och väntare som heter Scandinavian Expo
0: precis eh, kontor för det finns absolut, ju en del
1: absolut kontor mm. och det är ju så stort område som man får ju bygga och utveckla i olika segment och etapper och så vidare. Primärt har det varit fokus på mötes- och utbildningsindustrin hittills.
0: Okej, okay, okej. Okay. För något år sedan då, då fanns det ju någonting som då start, pratade man om Arlanda City liksom. Eh, och jag kommer ihåg då var ju Kilen Kristind ibland och Per Tåb som är ju huvudägare i, i i Arlanda Stad Group också. Är det samma sak eller är det här liksom en, en spin-off på den? Hur, hur ska man liksom se det?
1: Ja, det jag tror du syftar på är något som heter Airport City Stockholm. Airport City Stockholm. Airport City Stockholm. Airport City Stockholm är ett bolagiserat samarbete mellan Arlanda Stad Group, Svidavia, alltså staten, och Svigtuna kommun. Okay. Så att Det är ett bolag som vi äger en tredjedel vardera mm. och det är bolagets uppmärksamhet. Det är att marknadsföra platsen runt Arlanda, alltså Airport City. Och dessutom så är det en viktigt forum för diskussion av strategiska övergripande frågeställningar såsom miljö och trafik och så vidare. Så att, ett bolagiserat samarbete mellan stat, privat och kommun.
0: Okej, okay. och där är ni inblandade.
1: Där vi är då en av de tre parterna, mm. en mm. tredjedelsägare.
0: Bra, v viktigt, att ha, viktigt att ha det där <laughs> rätt. Vi har ju nämnt, liksom, det finns ju andra flygplatser städer runt omkring, men vilka är det ni liksom kanske jämför er mest med?
1: Jag skulle säga att vi jämför oss inte med andra för tittar man runt om i Europa så har, finns det väldigt många flygplatser, så kallade flygplatstäder eller utveckling av eh, områdena kring flygplatsen det som vi har en fördel av i Sverige lite absurt, det är att Sverige är sist ut på tåget och området kring Arlanda är relativt outvecklat. Det vill säga vi kan bygga upp det här och vår uh, utveckling från början. Vi har mm. inte en massa andra saker att ta hänsyn till. Så att vi jämför oss inte med andra utan det är sådana fall att andra får jämföra sig med oss.
0: Okej, okay. det, det kan vara, kan vara bra. bra att vara förebild. Kan ja. man säga. Ni har ett fastighetsvärde läste jag på, på cirka 5,8 miljarder. Varav 1,75, 1,8 ungefär är, är, är liksom färdiga fastigheter. Rätt mycket byggrätter. Hur, hur ser du när man har de här förädlingsfastigheterna börjar liksom ticka som förvaltningsfastigheter? Var, var bygger ni då värde? Hur stora kan ni bli? Alltså, vad finns potentialen för en potentiell aktieägare? Som säger?
1: Tittar vi på det markinnehavet vi har idag så har du en projektportfölj med ett potentiellt värde av cirka 30 miljarder. Vi har potentiellt, I dagsläget dag har vi outnyttjade byggrätter om cirka 650 000 kvadratmeter- vi har cirka 110 000 kvadratmeter så att det här, nyttjade byggrätter i förvaltningsfastigheter. Men ute vid Arlanda så har man ju också möjlighet att ha till exempel en långtidsparkering som en förvaltningsfastighet. Vi har test, testbanor mm. för fordonsindustrin mm. så att det, det går inte bara att mäta med kvadrat. Men eh, fastighetsutvecklingsaffären är, vår, eh, det är där vi skapar de stora värdena. Och sen är eh, vår förvaltning, det är ju kassaflödesgenererande verksamheten.
0: Okej, okay, okej. Okay. Mm. Men, men om, du, om du liksom... 30 miljarder finns ju inte finns att göra. När, när är ni där, tror du?
1: Ja, det är jättesvårt att säga... Eh, vad som händer nu och ett av skälen till att vi noteras det är ju att vi märker att efterfrågan är större än vad vi i dagsläget kanske kan leverera ut på marknaden.
0: Mm.
1: Eh, nu har vi byggt färdigt en basinfrastruktur genom hela området i form av huvudgator, vägar och också en tunnel under referan som precis är öppnat och det här möjliggör att vi... Hittills har vi byggt ut från en nord och också satsat framförallt på ett utvecklingsområde som jag nämnde, möten och utbildning och den industrin. I och med att basinfrastrukturen är färdig och vi därmed når och kan accessa området på flera olika sätt så gör det också att vi kan börja utveckla området från ett antal olika noder. Och det ökar ju tempot för utvecklingen just här uppe vid Arlanda. Mm. Och sen finns det en massa andra om, vad heter det, omvärldsfaktorer som också påverkar Kommer Bromma att drivas över tid? Vad händer om Bromma avvecklas? Då blir det ett högre tryck på Arland-området. Eh, vad är den långsiktiga effekten av pandemin? Är det så att det kommer att finnas små flygplatser eller kommer man att satsa i Sverige på ett antal stora flygplatser? Kan absurt nog bli en, en positiv effekt för Arland över tid på grund av pandemin. Så att Det finns många omvärldsfaktorer som jag tycker pekar på att det kommer att bli större och större satsningar ute vid Arlanda.
0: Okej, okay. det där är ju väldigt intressant för eh, om, man, om man tittar på, på till exempel London, nu är det ju svårt att jämföra Stockholm och London, det är ju två helt olika varelser men där har du ju i alla fall fyra, du har ju tre stora flygplatser mm. du har Heathrow, Gatwick och, och, och Stansted och sen har du ju London City Airport där du har liksom de här privatflygen och, och city to city flygen alltså går man ändå, ändå tolka det du säger som att det kanske man, man går mer mot en stor eller rent generellt, det, det är, är det någon trend det, som du kan se i andra länder?
1: Det, nej men det, jag, jag utgår inte från andra länder, jag utgår kanske från Sverige och 11 miljoner invånare eller 10 miljoner invånare som vi är i Sverige och, och, och utgår lite från hur det, hur det liksom rent ekonomiskt går för de mindre flygplatserna och, vi får se, jag ska egentligen inte uttala mig om det överhuvudtaget men det är, det är egna gissningar att, och även idag. Vi har ju faktiskt lämnat in en rapport till regeringen där man säger att Bromma är inte lönsamt att driva. Mm. Så att, ja, mm. magkänsla och lite tolkningar av omgivande liksom, situationer och sådär.
0: Mm.
1: Om, vi, om vi ska vara i väg ännu mer då. Det finns ju
0: satsningar i, i, framförallt upp i norr i Skellefteå och det finns i Göteborg också på, på elflyg. Och, och jag kommer ihåg att jag skrev, skrev en krönika för något år sedan i, i en tidning om, om Norden som en, liksom, som en megastad. Hela Norden, för du nämnde 10 miljoner invånare. E, I Norden har vi ändå 25 miljoner. Mm. Och alla, alla huvudstäderna är ju nåbara på en timme med, från Stockholm med flyg. Elflyg är ju någonstans, liksom, det är ju ändå det som rimligt att, att man kan flyga med elflyg, det är ju en timme. Ser du framför att man skulle kunna koppla, om, om man säger så, om, skulle ni kunna titta på andra flygplatser i Norden utifrån någon sån där bygga infrastruktur kring allt det som händer? Kanske inte flygplatser, men du vet vad jag menar, mm -hmm. runt omkring infrastrukturen.
1: Mm. Jag är ju inte den som ska uttala mig om flygteknik och elflyg är såklart en, en intressant utveckling och mm. det du säger låter liksom sunt. Så att, men jag kan inte flygteknik utan eh, vi bygger den här platsen utifrån att vi är lätta att nå som du säger en timme från alla nordiska huvudstäder och även så att säga norra eh, Europa. Men vad som är viktigt att komma ihåg är att arlanda är ju inte bara en nod för Arlanda. Det är också centrum mellan Stockholm och Uppsala. Mm. Tittar du på Stockholm och Uppsala och den... Eh den sträckningen där så, så är det väldigt många som, som vill hävda att Stockholm-Uppsala kommer att växa ihop. Mm. Och vad ligger det sitter då? Ja, mm. men det är Arlanda. Det ligger mitt mellan Stockholm-Uppsala. Så det perspektivet måste man ha med sig och inte bara tänka flygplatsstad. Utan det kan ju faktiskt vara navet för hela utvecklingen av Stockholm-Uppsala. Och, mm. och så råkar vi vara grannar med en internationell flygplats mm. som grädde på moset.
0: Mm. Uppsala flygplats som man säger, det, norr om.
1: Uppsala flygplats i norr om.
0: <laughs> om man tittar på, på tillhörsstrategin då ändå lite mer. Eh, ni är ju... Du sa potentialen i, i just Poland som det ser ut nu, 30 miljarder. Du var ju inne på att ni kanske tittar på andra platser i regionen. Kan du utveckla det lite bättre?
1: Ja. Yep. Eh, vi har ju nu jobbat ungefär tio år vid Årlanda, eh, rent fysiskt med projektutveckling. Vad vi har blivit duktiga på i bolaget är att vi har byggt upp en organisation som kan hantera stora, komplexa projekt. Mm. Eh, där politiska frågeställningar och infrastrukturella frågeställningar eller myndighetsfrågeställningar. Och, eh, att driva den typen av stora projekt, det har vi riggat en organisation som är bra på. Så att det är den typen av möjligheter som vi tittar på. Det kan vara eh, bebyggda fastigheter eller obebyggda fastigheter. Men det ska vara stora områden där vi har en potential att tillföra någonting. Vi förvärvar inte någonting och håller tummarna för att det ska bli en gilkompression. Utan mm. vi förvärvar någonting som har potential. Där vi kan tillföra ett värde med vår kompetens och vår organisation. Och på så sätt utveckla världen.
0: Så stora stadsutvecklingsprojekt. Stora stadsutvecklingsprojekt, absolut. Och då behöver man inte ha en flytplats där?
1: Absolut inte. Okay. Eh, istället kan man ju tänka så här att i och med att vi har så mycket mark vid Arlanda så kanske vi kan flytta saker som passar vid Arlanda genom att göra ett förvärv, flytta den anläggningen till Arland och därmed utveckla det här området som vi har förvärvat med något annat och så vidare. Dominoaffärer kallar jag det. Mm,
0: mm. Om, man, om man jämför med ett projekt eller en, en, en stadsdel som har ju blivit nu bara de senaste 10-15 åren arenastaden. Yep. Ni har ingen arena ni har en flygplats. Det, finns ju någon, ändå, det är ju ändå någonting som drar oss till att det finns ju liksom rörelse i, i stadsdelen i, i hela tiden. Där kan man bygga bostäder. ni. Ja, jag vet inte, ni kanske kan bygga bostäder lite längre bort åt sikten och hållet, lite längre fram.
1: Inte just marken vi förfogar över idag men vi vet ju aldrig vad som händer i framtiden heller med regelverksförändringar och så vidare. Men det gäller ju att tänka på det när man utvecklas så att det inte blir en död stadsdel på eh, kvällarna och nätter mm. ändå, men sen har ju vi väldigt mycket hotell, vi har mycket mm. mötesverksamhet så att det finns ju folk i området även om man inte permanent i dagsläget får bo där. Mm.
0: Men kulturverksamhet till, till exempel, om man, om, man, om man tar en annan slaktesområde som ska ja. byggas nu, kan det vara någonting som ni skulle kunna också
1: absolut. dra nytta av? Absolut, absolut. Mm. Mm.
0: Okej, okay. det var en sak jag tänkte på när du pratade om, eh, när du pratade om kontor, handel och sånt där. Jag, blir, jag har jag blivit fascinerad av någonting, en flygplatsstad, kan man kalla det, som inte Kärnan på Irland. Om du känner till
1: den. Eh, känner till, men, men jag kan inte någonting om den direkt.
0: Nej, det, det är liksom en, en duty-free zone. så att, säga, liksom. så att man, man, man kan ju handla där till, till ja, duty-free mm. priser, även om det är inne på flygplatsen. Mm. Eh, hur ser du liksom på möjligheten till att bygga storskalig handel i, i anslutning till, till Arlanda? Eh,
1: det –är någonting jag inte i dagsläget tror på. Mm. Eh, oftast så finns man... Man åker inte till Arlanda för att handla eh, i dagsläget. Och det finns så många bra eh, möjligheter till handel runt om i Stockholm ändå. Så att handel ser vi inte framför oss så, i storskalig skalig form.
0: Mm, Okej, okay, okay, bra. Då har vi klarat den.
1: Eh, finansieringen. Ja. Ni alla behöver pengar, till och med ni. <laughs> ja, till och med vi. <laughs> hur, hur gör ni det? Även en del i att få in medel nu det är ju våran notering där mm. vi tar in 400 miljoner eller 460 miljoner max och med det kommer vi ganska långt. För i och med att vi har då en förvaltningsportfölj som genererar kassaflöden och de här medelna som vi tar in så, så kommer vi en bra bit.
0: Okej, okay, okej. Okay. Men, men annars är det strategier bank om ni, om ni liksom lånar pengar eller köper ni obligationer?
1: I dagsläget så är allt bankfinansierat. Okej,
0: okay, okej. Okay. Du har ju nästan svarat på, på nästa fråga, men det är ju liksom vad, vad ska ni göra med pengarna? Varför börsnotera? Men om man bara tar det liksom principiella att börsnotera sig om man bortser från liksom att ni får tillit till pengar. Det ställer ju ändå... Någon form av disciplinära krav på ett bolag och, och liksom kvartalsekonomin som man pratar om. Ni går ju in på först Premier vilket oftast är ju en, 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 ett sätt att ta sig in på stora börsen lite längre fram. Uh, vi kanske kommer dit om, om ni ska dit sen men varför väljer ni att börsnotera istället för att vara... För ni har ju ändå ganska bra ägare. I, i ja vi har
1: väldigt, väldigt bra ägare och starka långsiktiga ägare men det här är... Två, två stycken huvudargument varav det ena är att eh, vi har en möjlighet och en potential att öka tempot eh, och ska vi öka tempot så mycket som vi har möjlighet att göra då behöver vi få in medel mm. och vi får en breddad ägarbas när vi noterar oss och vi har också en möjlighet att få ut varumärkeskännedomen om bolaget på ett annat sätt än när vi är onoterade mm. men, men huvudskälet är ju att vi vill öka tempot och vi har möjligheten att öka tempot.
0: Mm, mm. Varmeck kände hon mig lite intressant mm. när du säger jag är vd på Arlandestadgrupp vad, vad säger folk då? Vad, vad tror de att det är?
1: Ja det beror på vad jag pratar med fastighetsvärlden i Stockholmsområdet kanske känner till bolaget och bolagsnamnet men det är ju en fråga som vi definitivt kommer att jobba med och jobbar med just nu. Mm. Ehm, och bredda kännedomar om bolaget kommer ju också ge ringar på vattnet.
0: Mm. Jag tror att det är ganska många, eller jag kan tänka mig att det är några som frågar om, om flygtips. Liksom.
1: Ja, men absolut. Ja. Ehm, och det fördelen med namnet Arlanda Start Group är att Arlanda vet ju alla i Sverige i alla fall vad det är och väldigt mm. många är runt omkring. Så att man på något sätt så Arlanda och så får man in det att det är fastighetsutveckling och så, så är man hemma.
0: mm. mm. Bra, ni har ju en, som sagt, en, en ganska stark ägargrupp. Ni har ju Per Tåp som är grundare av bolaget och, och, och huvudägare. Ni har ju fått din SPB, Lilja Battjan ganska nyligen. Hur hur ser liksom vilka övriga storägare har ni?
1: Per Tåb är huvudägare som du säger genom Gelba mm. och SBB kommer in som näst största ägare och kommer efter noteringen att äga 20%. Sen har du Björn Savén som äger närmare 10% genom bolag och till exempel familjen Wall mm. genom bolag och vi har familjen Nilsson som driver Gotlandsrederina. Okej. Okay. Så där har du de största ägarna.
0: Okej. Okay. En av fördelarna med, när man pratar om börs det brukar vara att man vill ha in andra internationellt. Man vill ha institutionellt kapital. Ni, ni, det är mycket family office-kapital som man kallar det här I, i, idag. Hur, hur ser ni där? Liksom, ser ni att ni är ett attraktivt alternativ för, för AP-fonderna, för Alekta, för ja, AMF, alla de där?
1: Ja, det vill jag hävda. Vi, vi är ett långsiktigt bolag. Du var inne på det lite, nu kom vi till kvartalsrapporter och, och analytiker ska analysera oss per kvartal och så vidare. Men vi är ett bolag som tänker långsiktigt, vi utvecklar långsiktigt. Vi, det vi har utvecklat det äger vi och förvaltar vi och vi kommer att fortsätta tänka långsiktigt. Så vi, långsiktigt kapital är det som vi bedömer fungerar absolut bäst.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ser du framför dig att ni... Ja, om man, om man tar bara steget ut till, till huvudlistan, hur, hur liksom, nu, nu förstår jag att du kan inte säga ett datum på det, men antar att det är ambitionen?
1: Det är ingenting jag kan uttala mig överhuvudtaget, utan det är ju en styrelsefråga.
0: Okay, okay. Mm. Om jag skulle ha en påse pengar, säg ett par miljoner, som jag vill investera, och jag, har hela, jag vill investera i fastigheter, jag har hela liksom spektrumet framför mig, alla bolagen som varit med i kvartalet och några till, varför ska jag lägga dem på Arlandestad Group?
1: Du ska lägga dem på alla andra Group om du har ett långsiktigt perspektiv. För du kommer få en bra värdeutveckling ur ett långsiktigt perspektiv. Mm. Om du ska casha ut en vinst här vid om tre månader, då kanske du ska placera dem någon annanstans.
0: Okej, okay. så det, det är liksom en, som man kallar det, en, do, en dopgåva.
1: <laughs> en långsiktig investering. Ja, <laughs> bra,
0: bra. Ditt, ni, ska ju, ni ska ju ringa klockan här på onsdag. Det är en ganska speciell grej. Du har inte gjort det förr, antar jag?
1: Jag har inte gjort det förr. Hur känns den? Ja, det känns ju fantastiskt. Jag har haft förmånen att vara med i det här bolaget sedan 2010 mm. och var med och startade upp själva utvecklingsarbetet ute på Arlanda och fått vara med den resan till att vi nu står och ringer in oss på First North Premier. Mm. Det, ja, men det känns lite surrealistiskt och ja, det känns ju fantastiskt och spännande mm.
0: om du vill göra om det då kan jag tipsa om att börja med obligationer och notera dem, <laughs> då får man göra det <laughs> ja, vad bra. en fråga till i ja. just klockringen, kommer du att och liksom slåss med Per om att, om att, eller Peter Wågström kanske som är ju en styrelseordförande eller kommer ni att stå alla tre och, och dingla
1: det får du se på onsdag om du följer <laughs> eh, filmen på Nasdaq
0: ja det, mm. det ska vi göra, lycka till Tack så hemskt mycket. Mm. Tack för att du fick komma hit. Ja, och tack för att du kom jag hoppas att vi får höra lite mer av er lite längre fram.
1: Det hoppas jag också. Mm.
0: Tack ska du ha. Toppen, tack så mycket. Och tack för att ni har lyssnat.
1: Det här programmet görs på Beppo. Beppo.